0: Unter anderen Umständen. Der monatliche Podcast von Felicia Ewert und Sibel Schick. Gespräche zwischen zwei Feministinnen über politische Ereignisse, über die sie unter anderen Umständen nicht sprechen müssten. Felicia?
1: Ja, hallo Sibel. Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Felicia, ich habe zwei Worte für dich.
1: Okay, ich bin gespannt. Sag's. Sag sie. Julian Reichelt. <lacht> <lacht> okay, ich hab's nicht kommen sehen. Sehr gut, sehr gut.
0: Wie geht's dir heute?
1: Äh, ich fange erstmal an, äh, um unser Gelächter kurz mal einzurücken. Äh, ja, lieber Julian, ähm, wir alle wissen, dass du sehr, sehr weich fallen wirst. Und mehr habe ich an der Stelle nicht zu sagen. Äh, ja. Mir geht's ganz fantastisch soweit. Äh, Im Rahmen der Umstände. Der anderen Umstände, die gerade nicht da sind, geht es mir ziemlich gut. Sibel, wie geht's es dir? <lacht>
0: äh, ja, besser. Mir geht es besser. Äh, tatsächlich jeden Tag ein bisschen besser.
1: Schön, das freut mich sehr. Hm. Sibel, was, was machen wir heute?
0: Äh, weiß ich auch nicht.
1: <lacht> gut, das ist ein sehr guter Start. Ich habe gehört, äh, ich hab gehört, wir, wir müssen reden. Ich habe gehört, wir müssen mal wieder über über eine bundestagswahl sprechen äh, vielleicht viele von euch haben es vielleicht gehört äh, da wurde wieder mal so eine wahl abgehalten und äh, ja dann stelle ich direkt die frage also äh, äh, wenn ihr wählen durftet und wählen wart äh, habt ihr auch verloren äh, also ich, 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 ich habe verloren auf jeden Fall
0: also ich habe von zahlreichen personen äh, auch, ein Shoutout an dieser Stelle, weil ich ja nicht stimmberechtigt bin, habe ich Stimmenangeboten bekommen,
1: mhm. okay.
0: äh, ille auf illegaler Weise. Äh, also nochmal vielen, vielen Dank, dass äh, Sie dazu bereit waren, dieses Risiko für mich einzugehen und ja. einen politischen, politischen Missstand irgendwie so ein bisschen entgegenzuwirken, sozusagen. Äh, ich habe Sie abgelehnt.
1: Ich wollte gerade fragen, <lacht> hast du natürlich gemacht, hast du natürlich sicherlich gemacht.
0: Ich habe ich hab die Angebote abgelehnt. Und nee, ich meine es ernst. Ich meine es ernst, ich habe sie wirklich abgelehnt, weil ich nicht wusste, wohin mit der Stimme. Ja. Also, I mean it.
1: Das kann ich absolut nachvollziehen.
0: Genau, also lange war ich halt der Meinung... Proteststimme abgeben äh, zu der linkste Partei, die es gibt, aber die linkste Partei kann in, also die die linkste Partei Deutschlands, die aktuell in Deutschland wählbar wäre, in äh, ist in Sachsen leider noch nicht wählbar. Mhm. Äh, und ich lebe nun in Sachsen und ja jetzt, äh, und da war ich so, ich habe mir halt die auch die KandidatInnen in unserem Wohngebiet auch angeguckt, äh, also die DirektkandidatInnen und die, das hätte ich einfach nicht machen können, mhm. also äh, deshalb habe ich die Stimmangebote abgelehnt und äh, einer Person hatte ich tatsächlich halt eigentlich schon zugesagt, dann halt in letzter Minute habe ich gesagt, ja, das mache ich doch nicht und die Person hat dann ihr Stimmrecht selbst beansprucht, äh, hat mir auch verraten, für welche Partei, äh, <lacht> <lacht> also <lacht>
1: <lacht>
0: ich weiß also ich weiß äh, wo diese Stimme auch hingegangen ist äh, die ich hätte in Anspruch nehmen können also ja alles gut an sich äh, ist alles halt ganz okay gelaufen würde ich sagen außer <lacht> die Wahlergebnisse natürlich du ha, warst du wählen?
1: Ich habe gewählt ja, sag ich ja gewählt. Das, deswegen sage ich ja ich habe ja auch wieder ich habe ja auch wieder verloren. <lacht> <lacht>
0: Ja, das tut mir leid.
1: Naja, es, es, war, es, war, es war absehbar. Ähm, die Partei, die ich gewählt habe, hat sich ja nun auch alle, alle mögliche Mühe gegeben, <lacht> um äh, sogenannte äh, kontroverse Persönlichkeiten und Meinungen auf jeden Fall zu halten, das als äh, irgendwelche eventuellen Parteiausschlussverfahren, als äh, die Meinung von einigen wenigen abzutun und ähm, ja.
0: Geile Non-Menschen an dieser Stelle. Bestimmt hat niemand verstanden, um welche Partei es geht. Nee,
1: nee, glaube ich auch nicht. Ich, ich, das ist aber auch so meine Art. Ich, ich, ich platze damit nicht immer so raus. Ich, ich, ich mache das immer so, bei mir schwingt das alles immer so im Subtext. Immer so mit. Ne, also ey, ich, ich habe ich hab trotz, trotz gewisser Persönlichkeiten ich, äh, gewählt, weil ich immer die Hoffnung habe, dass es trotzdem noch äh, ausreichend Personen gibt, die etwas auffangen und abfangen können. Aber, naja, gut. Sie haben sich alle Mühe gegeben, um Ihre Prozente noch etwas weiter runterzudrücken. <lacht> ja, ja, gut,
0: das ist Ihnen dann gut gelungen. Ja, Vielleicht an Fall. dieser Stelle einen herzlichen also, Glückwunsch dazu. Also
1: herzlichen Glückwunsch an das Qualitätsmanagement <lacht> an der Stelle. Super gemacht.
0: Oh Mann, ey, dass wir wirklich über unser tödliches Schicksal lachen können an diesem, äh, bei mir jedenfalls, irgendwie ja. kaltblauen Tag. Es ist. Ja. Also ich habe ich hab einen bewölkten Himmel bei mir. Ja, aber. Immerhin haben die Bäume angefangen, jetzt die Blätter in Rot zu färben. Das freut mich sehr. Ich finde den Herbst in Deutschland super, super hübsch. Und jetzt geht das bei mir endlich los. Jetzt als Themensprung.
1: Lol. Von Wart das heißt zu
0: den Bäumen. Sorry, an dieser Stelle entschuldige ich mich für mein adhs
1: <lacht> Aber wo wir gerade darüber sprechen, wie das Wetter bei mir ist, muss ich kurz noch einen kleinen Einschub machen. Äh, ich bin derzeit unterwegs. Ich sende heute nicht aus dem Hauptstadtstudio. <lacht> Deswegen kann es sein, dass meine Tonqualität heute etwas äh, zu wünschen übrig lässt. Das äh, ist einfach der Sache geschuldet, dass ich gerade unterwegs bin. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Aber ich, ich denke, ich denke, ich denke, ihr werdet es mir verzeihen, ganz bestimmt. So, ähm, ja, ich sehe, wir haben jetzt schon sechs Minuten voll. Äh, warte. <lacht> War es das schon? Haben wir schon alle ab Nein, <lacht> haben wir glaube ich genau.
0: nicht. Genau, tschüss. Mal,
1: tschüss, äh, danke, danke Publikum. Ihr, ihr wart ein Spitzenpublikum. Äh, kauft unseren Merch. <lacht> es wird eingehen als die, die lustigste Folge, die wir jemals hatten. <lacht>
0: Bei dem wir aber wahrscheinlich wir beide die einzigen sind, die lachen, oder? Ja, das,
1: ist, das könnte sein. Alle glaub, anderen
0: denken wahrscheinlich, boah, jetzt labern die erstmal eine Stunde voll. Über das
1: Wetter, Wetter und über Bäume. Ganz furchtbar, ganz furchtbar, ja, ja, wir übrigens, wir sind auch buchbar, wenn die Stimmung irgendwo zu äh, zu gut ist, <lacht> dann ziehen wir gerne die Stimmung ein bisschen runter, also gut, ja, also wir steigen Beruflich, jetzt mit, genau, ja, professionell, wir, professionell machen wir das, äh, miese Stimmung verbreiten, <lacht> 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 ähm, ja, wir machen jetzt mal einen ganz kleinen thematischen Einstieg. Es gibt ein Sondierungspapier und äh, auch wenn es noch ordentlich knirschen wird, die Weichen sind auf äh, Ampelkoalition eingestellt. Das wird natürlich alles noch eine Weile dauern. An dieser Stelle schon mal noch für alle Leute, die mich in den letzten Tagen, Wochen äh, belehrt haben, dass ja nach der, unmittelbar nach der Wahl äh, dann nicht schon sofort eine Regierung da ist. So Ja, vielen Dank, äh, Torsten und Sabine. Ich bin, ich bin Politikwissenschaftlerin, ich wusste das auch schon vorher. Nur ich packe halt, ne, nicht jeder Tweet von mir ist eine, ist eine Masterarbeit, sondern halt äh, Tweets und so. Also vielen Dank an der Stelle, dass ihr mich da aufgeklärt habt. Ich, hatte, ich wusste es wirklich vorher nicht. Viele wissen das, nicht. ich hatte echt keine Ahnung. Also tausend Dank dafür. So, also es gibt ein Sondierungspapier und ähm, jetzt ist die Frage, steige ich jetzt, sage ich erstmal, was ich da an, an Punkten drin habe. Da sind ja, die. also
0: du hast es gelesen.
1: Ich habe das Sondierungspapier gelesen.
0: Das finde ich richtig cool, dass du das gemacht hast. <lacht> äh, ja Aber ja, also erzähl mal auf jeden Fall.
1: Da sind jetzt ein, ein paar Punkte drin, die für mehr oder minder ein paar Leute interessant oder eher schmerzhaft sein können oder sehr enttäuschend. Auch wenn viele Leute ganz viele Hoffnungen äh, äh, ja, in die kommende Koalition gesteckt haben. Leute, ich es tut mir an der Stelle schon mal leid. Ich glaube, da werden einige Hoffnungen werden leider enttäuscht <lacht> werden, so leid, so leid mir das tut. Ich sage das auch aus persönlicher Betroffenheit, sage ich das auch. Aber ja, da sind dann Punkte drin enthalten, wie das... Äh, dass äh, das aktuelle, die aktuelle Hartz-IV-Regelung bzw. offiziell Arbeitslosengeld-II-Regelung in ein sogenanntes Bürgergeld, also transferiert, umbenannt werden soll. Dann habe ich natürlich dafür schon sehr viele schöne Tweets gelesen, dass Hartz-IV jetzt äh, wieder Rider heißt oder jetzt Twix heißt und sich ansonsten nicht allzu viel änderte. Da sind dann Punkte drin enthalten, wie das auf jeden Fall mehr Zuverdienst möglich sein solle, dass mehr Geld angespart werden könne. Ähm, was dabei letztendlich rauskommt, also im, im Großen und Ganzen erscheint es erstmal nur wie eine Namensänderung.
0: Ja, ich wollte auch fragen tatsächlich an der Stelle, wie detailliert dieses Papier überhaupt ist.
1: Das in A4-Seiten ausgedrückt kann ich es jetzt gerade nicht sagen. Es sind, ja, Moment, jetzt kann ich ja direkt zugreifen. Das, das Papier, der Bericht liegt mir gegenwärtig vor. <lacht> Es handelt sich hierbei um: aktuell sind es zehn Punkte. Es ist ein Zehn-Punkte-Papier zu den Themen äh, Deutschlands Verantwortung für Europa und die Welt. Äh, Zukunftsinvestitionen, Investitionen, nachhaltige Staatsfinanzen. Da gehe ich da auch nochmal drauf ein, auf die Staatsfinanzen und auf Schulden. Ähm, Hoppleich, jetzt habe ich. Lattenpunkt übersprungen. Freiheit und Sicherheit, Gleichstellung und Vielfalt in der modernen Demokratie. Da, äh, Gleichstellung und Vielfalt, da setze ich natürlich ganz persönlich sehr große Hoffnung drauf. Äh, da werde ich auch gleich noch was zu sagen, weil da schon einige Personalien drin sind, die da zu den ExpertInnen gezählt werden, wo ich auch schon, wo mir auch schon die Fußnägel hochrollen. Aber äh, gehe ich gleich noch ein. Wir haben, äh, ähm, ja. Also
0: es handelt sich halt eher so um
1: Stichpunkte. Ja, das ist, das ist tatsächlich überschaubar. Also das, äh, das ähm, Sondierungspapier lässt sich innerhalb von relativ kurzer Zeit lesen. Es ist halt auch kein Koalitionsvertrag. Das, sind, ne, das ist ein Sondierungspapier, was jetzt in, mhm. den, in den Sondierungen entstanden ist. Dann ja. haben wir, äh, witzig, ich, ich, ich lese es gerade rückwärts vor, aber das ist kein Problem. Wir haben unter Punkt 7 <lacht> haben wir Offensive für bezahlbares und nachhaltiges Bauen und Wohnen. Wir haben Innovationen fördern, neue Wettbewerbsfähigkeit erreichen. Das ist so einer der Punkte, ja, da, äh, da kriege ich natürlich schon richtig Panik, wenn ich äh, Wettbewerb fördern oder Wettbewerbsfähigkeit äh, fördern lesen muss. Das, das liest sich alles immer ganz schön und hip und irgendwas mit digital und so. Und äh, Aber ihr kriegt natürlich immer persönlich <lacht> sehr viel Angst. Chancen für Kinder, starke Familien und beste Bildung ein Leben lang. Ja. Dann haben wir Unterpunkt Punkt 4. Soziale Sicherheit bürgerfreundlich gestalten. <lacht> ja, genau. Äh, äh, ich, äh, ich muss so ein bisschen <lacht> losgegangen. <lacht> ähm, es löst allergische ja. Reaktionen ja. aus ja. gerade. Ja. Punkt 3. Respekt und Chancen in der modernen Arbeitswelt. <lacht> ja, Chancen ist immer das Allerwichtigste. Ich hätte es lieber, wenn wir keine Chancen brauchen mhm. und ja. wenn wir keine Chancen auf irgendwas oder auf sich irgendwas verdienen zu müssen oder irgendwie mhm. oder sonst was. Wenn wir das nicht brauchen, wenn wir das nicht hätten, das ja. würd ich würde ich persönlich natürlich schöner finden. Aber dann haben wir noch Klimaschutz in einer sozialökologischen Marktwirtschaft. Es ist schön, dass da der Marktwirtschaftsaspekt auch gleich mal wieder mit reingehoben wird. Das ist ganz wichtig. Wir wissen, auf welchen, auf welchen Füßen unser Klimaschutz dann tatsächlich stehen soll. Er muss ja, ne, muss ja markt, marktkonform, markt, äh, marktfreundlich sein, weil Märkte sind scheue Rehe. Die dürfen wir nicht verschrecken. Die sind mal sehr schnell verschreckt, diese Märkte. So, dann haben wir noch äh, moderner Staat und digitaler Aufbruch. Genau, das sind äh, die Punkte aus dem Positionspapier. Da habe ich das, das Schöne ist, in der Zeitung, in der ich das gefunden habe, haben die einmal die Punkte natürlich aufgeführt, aber sie haben auch eine Kurzzusammenfassung mit dem, was in den einzelnen Punkten, in den zehn Punkten drin enthalten ist, haben sie dann nochmal kurz zusammengefasst. Da sind Punkte mit drin wie der Kohleausstieg soll beschleunigt werden, möglichst bis 2030. Das möglichst lässt natürlich sehr viel Spielraum <lacht> übrig. Dann sollen die Stromkosten gesenkt werden, dadurch, dass die EEG-Umlage gestrichen werden soll. Also die EEG ist, oder eigentlich ist es ja nicht die, sondern es ist das EEG, das Erneuerbare Energiengesetz. Das soll hierbei gestrichen werden. Der Mindestlohn soll tatsächlich auf 12 Euro erhöht werden. Und das soll auch, das ist sogar auch drin festgeschrieben, es soll innerhalb des ersten Jahres der Regierung bereits passieren. Dass, äh, bis eine Koalition gebildet ist, das muss man auch dazu sagen, ne, das waren jetzt einfach nur Sondierungsgespräche. Es steht halt alles auf Ampelkoalition, aber bis eine Regierung dann tatsächlich gebildet ist, äh, werden noch einige Monate vergehen oder noch einige Zeit vergehen. Man hofft, dass bis Weihnachten, äh, dass bis Weihnachten eine neue Regierungskoalition steht. So, jetzt steht drin, was ich eben gerade schon sagte, das Bürgergeld soll das bestehende Hartz-IV-System ersetzen. Hier steht was von ersetzen drin. Die Sache ist aber dabei, es wird mitunter wird äh, Hartz IV als so eine Art äh, Grundeinkommen, wird es immer dargestellt, weil ja grundsätzlich alle darauf Anspruch hätten. Damit äh, bräuchte man dann ja kein tatsächliches Grundeinkommen mehr. Die Sache ist, es ist weiterhin an die Bedürftigkeit. Das heißt, es wird ja trotzdem weiterhin geprüft. Es ist also... Äh, auch also gerade auch Hartz IV ist halt nicht bedingungslos. Es muss geprüft werden, ob eine Bedürftigkeit überhaupt besteht. Das heißt, daran wird sich auch nichts, nichts wirklich ändern. Ja, dann ein ganz wichtiger Punkt: Das Tempolimit auf Autobahnen wird nicht kommen. Das, <lacht> Äh, da freut so, sich aber jemand. Da freut sich jemand ganz besonders. Äh, ich habe dann nämlich, da kann ich direkt einen, ich, da zoome da zoom ich direkt mal ganz tief rein in, in die Thematik. Ich habe, Bitte? Ich habe den Kommentar in einer Zeitung, einer, einer namhaften deutschen Zeitung von einem Chefredakteur ich glaube von Welt N24 heißt es offiziell, habe ich gelesen, wie er das begrüßt hat, dass es kein Tempolimit äh, auf deutschen Autobahnen geben wird, freie Bürger und so. Ne? Und äh, dass damit, das ist jetzt ein Zitat, dass damit dem Kulturkampf gegen das Autofahren ein Riegel vorgeschoben wurde. Also Ulf Poschert, äh, der hat wahrscheinlich richtig schwer geschwitzt, äh, weil er wahrscheinlich echt Angst hatte. Aber äh, er kann ja, nun, kann ja nun weiter atmen, se atmen und seine Freiheit genießen. Äh, das, äh, wo wir gerade bei, bei Ulf Poschert und äh, sogenannten oder sonstigen äh, nicht sogenannten, bei sonstigen äh, deutschen Chefredakteurinnen sind wenn, wenn äh, welt und sonstige chefredakteurinnen und die CDU Chefetage äh, dich zu deinem äh, angefertigten Sondierungspapier beglückwünscht äh, sorry da kriegen Leute wie ich äh, also ne, da kriege ich angst wenn ich das höre Ne, wenn, oder wenn die CDU sagt, ja, das wäre ein Programm gewesen, wo wir auch hätten, hätten äh, mitarbeiten können, das hätte auch von uns kommen können. Oder wenn, äh, wenn Ulf Poschert sagt, äh, ja, das zeigt ganz klar, dass, das, dass wir jetzt hier eine richtige Reformregierung bekommen und das wird, äh, wird gut. Das äh, macht mir persönlich schon mal sehr viel Angst. Und ja,
0: genau. also genau. Das äh, macht mir auch tatsächlich sehr, sehr, eine sehr, ähm, also sehr reale Angst, sage ich mal. Äh, aber zum Punkt Sogenanntes Bürgergeld möchte ich auch ähm, etwas sagen. Also ergänzend. Äh, sie, ich meine, auf Papier heißt es ja eigentlich, alle hätten einen Anspruch auf Hartz IV, Arbeitslosengeld, äh, Bürgergeld, wie auch immer das heißen soll, ist auch an sich total egal. Das stimmt aber nicht, dass alle halt einen Anspruch <lacht> haben. Also, ich kann zum Beispiel mit, also ein Beispiel kann ich auf jeden Fall nennen für. Menschen, die auf Papier eigentlich einen Anspruch hätten, das Angebot aber gar nicht in Anspruch nehmen können aus unterschiedlichen, also aus anderen Gründen. So beispielsweise, wenn eine Person keinen sicheren Aufenthalt hat in Deutschland. Mhm. Also wenn die Aufenthaltsgenehmigung von der Arbeit abhängt und die Person aus welchem Grund auch immer arbeitsunfähig wird, den Job verliert etc. pp., eigentlich auf Papier hätte diese Person ein Recht auf Arbeitslosengeld, aber wenn die Person dieses Angebot in Anspruch nimmt, kann das nächstes Mal, wenn die Aufenthaltsgenehmigung wieder verlängert werden soll, als Hindernis dienen. Und die, das kann sein, dass diese Person dann Deutschland verlassen muss, weil sie ein Recht in Anspruch genommen hat. Das heißt, dieses Recht besteht in dem Fall de facto nicht. Also es, die, es wird durch die Ausländerbehörde, das, ich sage nicht pauschal, dass die Aufenthaltsgenehmigung in dem Fall nicht verlängert werden würde, aber das mindert die Chancen sehr. Mhm. Äh, und bei der Ausländerbehörde herrscht ja auch tatsächlich Willkür. Das heißt die Chancen hängen auch immer ein Stück davon ab, was für eine Person sich um den Fall an dem Tag kümmert und ja. wie diese Person an dem Tag auch gelaunt ist.
1: Das heißt, es ist ja komplette Aktenlage und nach, und nach Wohlwollen ja, wow. Ja.
0: ja, ja, genau. Es wird ja kaum in der Öffentlichkeit drüber gesprochen, weil das ist ja die Sache, das sind halt Perspektiven und Lebensrealitäten, die so systematisch unsichtbar gemacht werden. Wen hm. gibt es denn in der Öffentlichkeit mit einem unsicheren Aufenthaltsstatus? Ich schwöre es dir, ich bin die Einzige, von der ich weiß, die immer wieder zur Ausländerbehörde gehen muss, um die Aufenthaltsgenehmigung zu verlängern. Und ne. ich bin super privilegiert in der Hinsicht. Ich habe White Passing, das heißt, ich werde nicht sofort markiert durch mein Aussehen als, als Ausländerin. in Anführungsstrichen. Ne. Was heißt Anführungsstriche? Ich bin de facto Ausländerin. Ja. Und ähm, Ja, weißt du. <lacht> äh, und so, also hätte ich ein Kopftuch beispielsweise, hätte ich echt, also das hm. ist schon krass. Naja, egal. Äh, uns geht die Zeit gerade ein bisschen.
1: Kein, kein Problem. Ich, ich mache heute. Der Zurück Bericht, zum Thema. Der Bericht liegt mir immer noch vor. Ähm, ja, sehr wir gut. Aber wir waren gerade im Tempo, mit ganz heikles Thema in Deutschland. Also da, da ist ja, da, da, da hat ja die ganze deutsche Seele hat wahrscheinlich also richtig gezittert dass das bloß nicht kommen würde, ne, weil das wäre ja auch, dann wäre ja auch doof so in Europa, ne, weil das macht ja sonst auch niemand. Ach nee, warte, doch, doch. Ich glaube, alle anderen EU-Länder und ich glaube, alle anderen europäischen Länder haben Tempolimits. Aber gut, Deutschland hort der Freiheit und so, ne, ist ja so, muss ja sein, Freifahrt für freie BürgerInnen. So, was haben wir jetzt noch? Den Punkt: Gesetzliche Schuldenbremse soll erhalten bleiben. Ja, Schuldenbremse klingt natürlich immer gut. Ne? Ey, so wirklich,
0: kannst du das mal ganz kurz erläutern? Weil ich, ich glaube, das ist wirklich wieder so ein Punkt, der total, also der überhaupt nicht leicht ist zu verstehen, finde ich.
1: Schuldenbremse klingt halt erstmal total positiv, deswegen, das war ja damals, war das ja ein sogenannter Volksentscheid. Ich weiß das ja schon gar nicht mehr, es ist tatsächlich schon eine Weile her. Und die Formulierung war auch noch so schön, so schön missverständlich. Auch die, die Formulierung in der Frage war noch so schön missverständlich. Und, ähm, Gut, die Sache ist, im Kern klingt es halt positiv, dass dadurch keine, keine sonst wie erhöhte Staatsverschuldung eintritt. Aber letztendlich bremst das ganz viele Investitionen im, im sozialen, kulturellen Bereich, die die Städte, Gemeinden, Länder und Bund übernehmen sollten müssten. Dafür, da, dafür ist das dann halt einfach hochproblematisch, dass viele Investitionen gar nicht gemacht werden können. Und das ist das, was du halt, wenn du das Wort Schuldenbremse hörst, äh, dann eben nicht sofort annimmst, weil du denkst ja einfach nur, ja natürlich Schuldenbremsen, auf keinen Fall neue Schulden machen, das ist ja wichtig, das ist ja gut, aber da ähm, fällt mir ein, 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 ein äh, ehemaliger äh, politischer Kabarettist hatte gesagt, äh, sie kennen das Wort Handbremse und die Handbremse, die bremst nicht die Hand. So tut's nicht. <lacht> Also ist es mit der Schuldenbremse auch, ne? Also kann man sich eins und eins zusammenzählen oder so, als etwas kompliziert. Genau. So, was haben wir jetzt noch? Äh, ja, das ist tatsächlich nochmal, äh, da habe ich noch zwei größere Punkte. Zum einen soll, äh, so nennen sie es, eine Offensive für bezahlbaren Wohnraum. Das bedeutet, dass pro Jahr 400.000 äh, neue Wohnungen äh, in Deutschland gebaut, geschaffen werden sollen. Ein Viertel davon, ein Viertel davon mhm. staatlich mhm. gefördert. Das heißt... 300.000 Wohnungen äh, werden werden dann ganz ganz äh, wundervolle schicke Eigentumswohnungen werden oder oder ein äh, äh, wie das ich habe ich habe so viele schöne Sachen schon lesen müssen äh, ein äh geschmackvoll hergerichtetes Studierenden-Apartment. Ich, ich schätze mal so grobe 16 Quadratmeter für 700 Euro kalt zum Beispiel. Also ne, was sich Studierende halt im üblichen Fall so leisten können. Oder halt natürlich wundervolle, schicke, schöne Wohnung, die sich auch kein Mensch bezahlen kann. Aber es gibt dann neue Wohnungen, also freu dich doch. Neue Wohnungen, die du dir ja noch weniger leisten kannst, als die, in der du vielleicht schon drinne wohnst. Aber es gibt dann mehr davon, die, die du auch nicht bezahlen kannst. Ja, dann noch ein... Äh, Pff. Ja, sorry. <lacht> äh, ich, ich bin nicht zynisch, ich habe Deutschlandkompetenz.
0: <lacht> sehr gut.
1: Ja, dann noch tatsächlich noch ein, noch ein sehr wichtiger Punkt, und im Sondierungspapier ist enthalten, dass das Wahlalter auf ähm, Bundesebene, oh, habe ich vorhin äh, im Gespräch Zeit, auf Bundesebene und bei Europawahlen auf 16 Jahre gesenkt werden soll. Das finde ich richtig gut. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Punkt. Die Frage ist, was dann hinterher kommt, aber... Das ist halt aber, die Sache, aber, aber, natürlich. Ja, aber das ist, äh, das ist hierbei tatsächlich in den Sondierungspapieren aufgenommen. Was davon übrig bleibt, ist halt eine andere Frage. Ja, ähm, ich kann jetzt gerne mal auf, ein, auf eine persönlichere Ebene eingehen. Und da spreche ich natürlich immer sehr gerne über mein Leib- und Magenthema. Leib und Magen deshalb, weil, es immer, weil immer mein eigener Leib verhandelt werden soll und ich davon Magenschmerzen bekomme. Das heißt, die Chancen stehen ja jetzt tatsächlich für, für transgeschlechtliche, nicht geschlechtliche Personen, stehen sie tatsächlich gut, dass das bestehende sogenannte transsexuellen Gesetz tatsächlich abgeschafft werden soll und durch ein sogenanntes Selbstbestimmungsgesetz ersetzt werden könnte. Dass die Chancen stehen deshalb sehr gut, weil es ja jeweils einen Antrag von den Grünen und auch von der FDP, und das schmerzt mich wirklich tief in meiner Seele, dass ausgerechnet die FDP da so einen Vorstoß gemacht hat, dass, die haben ja beide nun Entwürfe Entwürfe vorgebracht, die im Bundestag diskutiert und natürlich schallend abgeschmettert wurden. Das heißt, diese zwei Parteien dafür in der Regierung zu haben, ist zumindest aus dieser Perspektive. Und ich, es, ihr hört es, es tut mir, es fällt mir wirklich nicht leicht, das gerade zu sagen. Aber in diesem ja. einen Punkt ist es dann tatsächlich, ja, könnte sich da durchaus was tun. Die SPD hat ja auch ganz, ganz große Ansprüche gemacht, von wegen, dass das aktuelle Papier, dass das ja auch nicht weitreichend sei oder überhaupt nicht. Und deswegen hat sie natürlich geschlossen dagegen gestimmt. Auch, um den Koalitionsfrieden zu sichern, das ist so, es mhm. ist so, es ist so richtig schäbig. Aber de facto sind da jetzt drei Parteien, die bei den zwei wohl safe ein Selbstbestimmungsgesetz haben wollen und bei der SPD sehen wir dann mal, wie das da weitergeht.
0: Ja, weil Aber ich wollte auch tatsächlich fragen, wie du es siehst jetzt, dass sich Leni Breimeyer bei, bei der SPD,
1: die, also um dieses Thema kümmern soll. Sehr schön, dass du das gerade ansprichst, denn auf die Personalie wollte ich noch zu sprechen kommen, denn da habe ich natürlich habe ich natürlich richtig richtig schwer lachen müssen, als ich gesehen habe, dass sich Leni Breimeier aus Baden-Württemberg, äh, <lacht> dass sie dann die Beauftragte oder Expertin, was für Vielfalt und queere Themen dann werden soll. hat sich mir natürlich richtig ordentlich der Magen umgedreht, als ich das gelesen habe. Ich muss mal kurz meinen Bericht hier nebenbei wieder öffnen. Ähm Tatsächlich habe ich mich mit der Personalie Leni Breimeyer nicht allzu viel auseinandergesetzt. Die paar Sachen, die ich gelesen habe, waren schmerzhaft genug für mich und auch für andere Personen, denn ähm, Leni Breimeyer ist, äh, ja, ist eine ziemlich sexworker feindliche Person, die für das nordische Modell kämpft. Äh, das wird das jetzt den Rahmen ein bisschen sprengen, wenn wir das jetzt, äh, wenn wir das jetzt alles hier im Detail klären, aber dieser eine Punkt dann zumindest und ähm, Leni Breymayer hat halt auch gerade auf Social Media Ebene hat sie, hat sie immer wieder angebracht, dass das ja dann äh, so ein Selbstbestimmungsgesetz ja Tür und Tor öffnet für 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 Missbrauch davon und äh, dass dann äh, Schutzräume für Frauen, dass die dann ja dass die dann ja quasi abgeschafft werden sollen und äh, einfach so per Sprechakt <lacht> per Sprechakt äh, de, den Geschlechtseintrag ändern zu können, dass, äh, das wäre ja gefährlich und keine Ahnung wie der, der spannende Part hier dran ist, das ist jetzt wirklich der ironische Part, das ist Leni Breimeyer hat selber ihren Vornamen ändern lassen. <lacht> ja, ist personen können das auch tun, damit es, wie sie glaube ich sagte, damit es am Flughafen oder bei allen irgendwelchen Personen nicht zu, nicht zu Missverständnissen kommt. Das heißt, no shit. Ja, das heißt, Leute, das heißt, Leute, Leni Breimeyer wurde gar nicht als Leni Breimeyer geboren. Sie hat den Namen einfach selber per Sprechakt. Na gut, auch das ist für für Sis-Personen nicht ohne weiteres so, so ein einfacher Vorgang. Aber letztendlich hat sie etwas, hat sie etwas gemacht und äh, was was für alle Menschen halt selbstverständlich sein sollte. Und äh, ja. Aber Cis die Sache ist, Cis-Personen, wenn sie nicht intergestellig sind, die fallen natürlich nicht unter eine staatliche Begutachtung, ob sie das denn wirklich ernst meinen <lacht> und das wirklich alles so fühlen und wirklich nicht nur eine Phase ist und so. Also du gehst auch als Cis-Person nicht einfach so zum, äh, zum Standesamt und sagst hier, bitte ändern. Aber du wirst auf jeden Fall nicht, äh, nicht für, für teures Geld und lange Wartezeit begutachtet und sonstige Dinge. Ne? Also das, ja. wird, das passiert ja. halt eben nicht. Und das ist halt so der... Das ist so ein unfassbarer Treppenwitz an dieser Stelle. Ja, und sie wird dann die Expertin für queere Themen und für Vielfalt von der SPD. Also, ja, das wird das wird, wird richtig super. Also, ich glaube, dass. Ich glaube, diesmal wird es klappen mit dem Selbstbestimmungsgesetz von der SPD-Seite.
0: Ja. ja. Ja, ja. Also, ich, ich, ja, ich habe auch das Gefühl, das wird halt die ganze Sache tatsächlich halt bremsen, weil diese. Personalentscheidung bei mir auf jeden Fall den Eindruck erweckt, dass die Bestrebungen seitens äh, FDP und die Grüne halt eben auf eine bestimmten Art gebremst werden sollen.
1: Mhm. Ich glaube nicht, dass, dass die SPD jetzt auch in Gänze plötzlich einfach so sagt, ja, jetzt, jetzt haben wir ja hier die tolle Koalition, jetzt machen wir das alles und das wird richtig schön. Es, es, sie werden es auch intern, wird es Blockhagen geben. Und die Sache ist halt auch noch, die, selbst wenn das Selbstbestimmungsgesetz jetzt tatsächlich kommt, dann ist immer noch die Frage, wie wird es tatsächlich aussehen? Was wird tatsächlich an Punkten drin enthalten sein? Wird mhm. aus den Begutachtungen, werden da plötzlich dann Beratungen draus? Was ist mit Fragen vom Abstammungsrecht, also eben die Punkte, die halt transgeschlechtliche Eltern betreffen, auch wenn sie das TSG schon längst hinter sich haben, die, die sie halt einfach weiter betreffen, diese Fragen, das ist, ist halt der Punkt, was wird tatsächlich hinterher drin stehen, denn dass es irgendwann kommt, davon gehe ich auf jeden Fall aus.
0: Danke für deine Ausführungen auf jeden Fall. <lacht>
1: Ja, es kommt leider immer mal wieder, oder ich muss halt immer, leider immer mal wieder muss ich es halt ansprechen, das heißt, in, in doch vielen Folgen taucht es halt immer wieder mal thematisch auf, <lacht> es bleibt halt nicht aus, weil es jetzt mal auch äh, gerade darum geht zu sehen, was passiert jetzt tatsächlich und was passiert jetzt wirklich. Haben wir noch Themen, Sibelle?
0: Ach so, ja, also sie... <lacht>
1: Das war so dein Q
0: Sibel Q Q Themen ich habe voll geschlafen ja selbstverständlich also auf jeden Fall finde ich das auch ähm, also du hast ja jetzt gesagt dass die Senkung des äh, Wahlrechtalters mhm. gesenkt werden soll und das ist die Sache ich glaube, so bei solchen Themen, also wenn es darum geht, bestimmte Möglichkeiten zu öffnen, ist es immer gut, dass man sich nicht darauf verlässt, äh, was angekündigt wird von oh ja. politischen Parteien. Und genau das macht gerade gra auch genau. Fridays for Future. Ähm, also jetzt seit der Wahl vor allem fällt mir, also die Kritik von... Ähm, also FFF nenne ich das mal, mhm, ja. äh, von, von FFF-AktivistInnen mhm. total auf. Also ich empfinde sie als zivilgesellschaftliche AkteurInnen seit der Wahl vor allem als total hörbar und sichtbar. Das könnte natürlich auch an meiner Filterblase liegen, aber so ist es nun. Und ich empfinde das auch gar nicht als Problem, dass ich Fridays for Future halt irgendwie verstärkt höre. Ähm, und ja, genau. Und die stehen ja bekannterweise vor allem für Maßnahmen, um die die Folgen der Klimakrise irgendwie so mild wie möglich ausfallen lassen sollen jetzt so, wie ab diesem Zeitpunkt noch möglich ist. Äh, aber sie stehen auch dafür, dass das Wahlalter auf äh, 16 Jahren gesenkt werden soll. Also während der Sondierungen haben sich die, so wie du es ja auch bereits gesagt hast, die sogenannte Ampel, also SPD, Grüne und FDP, so eigentlich darauf geeinigt, steht auch, auf dem Sondierungspapier. Aber ja, finde ich gut, dass man sich nicht darauf verletzt und trotzdem das Thema so auf der Tagesordnung hält, so wie das FFF gerade macht. Mhm. Äh, denn es geht auch darum, vor wenigen Tagen hat der Spiegel eine Umfrage veröffentlicht, äh, laut der die Bevölkerung überwiegend gegen die Senkung äh, von Wahlalter sein soll, also zwei Drittel äh, soll demzufolge erstmal dagegen sein, dass das Wahlalter auf 16 gesenkt wird und vor allem Menschen ab 65 Jahren sind äh, mehrheitlich dagegen, äh, was ich auch irgendwie ein bisschen krass finde, mhm. äh, weil da bei mir auf jeden Fall den Eindruck erweckt, äh, ja, dass die Rechte eben nicht gerecht geteilt werden sollen, so. Mhm. Also ist gut und interessant zu wissen auf jeden Fall, wer dagegen ist. Und äh, aber an sich ist es ja auch ir irrelevant, auch ab einem bestimmten Punkt, weil also. Ich kann mir vorstellen, dass die Bevölkerung auch mehrheitlich gegen bestimmte Antidiskriminierungsmaßnahmen äh, ist. Das, das heißt das heißt nicht, dass die Bevölkerung dann Recht hätte oder dass man darauf hören müsste, so ja. weißt du. Äh, dennoch äh, also heißt schon, die gesamte Stimmung ist so ein bisschen dagegen. Insofern finde ich das wichtig, dass FFF auf jeden Fall äh, dabei bleibt. Und die sprechen ja auch nicht drüber. Die haben beispielsweise vergangene Woche auch einen Wahleinspruch äh, beim Wahlkampf Prüfungsausschuss des Bundestages eingereicht. Sie, was ja. heißt Einspruch eingelegt sozusagen, weil äh, bei den Bundestagswahlen Menschen unter 18 Jahren eben ausgeschlossen wurden. Ja. Die erwarten tatsächlich äh, ebenso bei Spiegel ähm, gibt es ein Interview und ähm, da da, also mit Linus Steinmetz von FFF. Und er betont wir, dass es halt eigentlich eher was Symbolisches ist, was sie da machen. Die erwarten jetzt nicht, dass die Bundestagswahl aus diesem Grund noch mal äh, stattfinden soll. <lacht> Allerdings ist das ein Zeichen, ja. äh, dass es das, ja. das eigentlich ein Skandal ist, dass Menschen unter 18 Jahren von den Bundestagswahlen ähm, ausgeschlossen wurden. Äh, ich finde das auch ein bisschen, äh, wie soll ich das sagen, also auf dem Sondierungspapier soll also laut dem Sondierungspapier sollen ja halt, soll das Alter auf 16 gesenkt werden, was ich irgendwie eigentlich persönlich nicht als ausreichend empfinde. Es gibt durchaus Menschen, die unter 16 Jahre alt sind, sich, sich dann noch politisch engagieren und sich auskennen. Hm. Ja. Auch das ist halt ein Ausschluss. Eigentlich könnte das weitergehen in meiner Wahrnehmung. Hm. Ja, und wo wir, wo wir jetzt auch bei den ähm, Bundestagswahlen und Ausschlüssen von demokratischen Parteien sind es natürlich war mein Herzensthema auch, dass Menschen ohne deutschen Pass von Wahlverfahren ausgeschlossen werden. BürgerInnen dritter, also BürgerInnen von sogenannten Drittstaaten außerhalb der Europäischen Union von allen demokratischen Verfahren. EU-BürgerInnen immerhin haben ein kommunales Wahlrecht. Und da wir auch so ein bisschen darüber nachdenken wollten, was wäre, wenn sozusagen. Mhm. Und ich, ich frage mich tatsächlich, da dieses Jahr auch diese Stimmen von Personen, die ja auch so krass ähm, systematisch von demokratischen Verfahren ausgeschlossen werden, hörbarer wurden, was in den vergangenen Jahren nicht so zu beobachten war. Habe ich, ta ja. hab, hab mhm. ich tatsächlich halt auch ein Stück Hoffnung gewonnen äh, dadurch und ähm, ich finde es halt einfach wichtig, dann nochmal darüber nachzudenken, wie das eigentlich wäre. Also welche Folgen das auf der politischen Landschaft hätte. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass die Wahlergebnisse automatisch demokratischer wären, wenn Menschen, mhm. die keinen deutschen Pass hätten, auch an den Wahlen teilgenommen hätten. Wir wissen alle, ich meine, das kann man nicht verleugnen, dass selbstverständlich auch in der Diaspora antidemokratische Ansichten vertreten sind und mhm. das auch werden können. So, und ich möchte auch niemanden zumuten, die Demokratieprobleme, die in Deutschland herrschen, halt zu lösen als Minderheit. Also das finde ich auch, ich finde das weder fair noch realistisch. Ja. Ähm, und ich finde so Darum geht's am Ende auch gar nicht. Äh, also ich finde, das ist kein Argument, dass sie Linker wählen würden, dass sie irgendwie Liberaler wählen würden oder so. Ich finde, das ist kein Argument. Denn ja. weiße Deutsche mit einem deutschen Pass dürfen offensichtlich ja auch rechts und rechtsextrem und faschistisch sogar wählen. Also ganz ehrlich. Mhm.
1: So. Sie mhm. tun es sogar.
0: Ja, sie dürfen ja. es und sie tun es sogar. Und sie werden auch kein Stück stigmatisiert, gesamtgesellschaftlich so. Ja insofern halte ich das überhaupt nicht für ein Argument, aber die würden demokratisch wählen. Hä, hey, ist doch scheißegal. Also es ist nicht scheißegal, ja. aber es ist irgendwie doch schon scheißegal in dem Sinne, weil man ihnen eben nicht zumuten kann. Hier löst mal das Demokratieproblem in Deutschland. Hm. Ich finde, die Folge in der politischen Landschaft würde sich tatsächlich ändern dadurch, dass diese Personen ja diese Macht in der Hand hätten, Parteien zu wählen oder eben nicht zu wählen. Und das ist das Wichtige an der Sache. Und weil die politischen Parteien diese Personen einfach nicht mehr ignorieren können. Mhm. Was dir heute der Fall ist, so, sie können sie ignorieren, weil sie absolut keine Drohung darstellen für sie. Ja. Das würde sich selbstverständlich ändern, ganz unabhängig davon, ob es äh, um die Senkung des Wahlalters geht oder um die Erweiterung des Wahlrechts auf Personen, die keinen
1: deutschen Pass haben. Mhm. Ähm, an der Stelle würde ich dann nochmal auf unsere Folge 9 zur Bundestagswahl verweisen und unser Featuring der Initiative Nicht ohne uns 14%. Das könnt ihr dann auch nochmal da nachhören, denn ich muss auch dazu sagen, mir ist es auch erst in diesem Jahr tatsächlich bewusst geworden. Ich habe das auch geflissentlich nicht bewusst, aber ja, es war in meinem Denken, meinem Bewusstsein war es nicht drin und ich bin auch erst in diesem Jahr wirklich darauf aufmerksam gemacht worden, dass... Äh, oder ist es ist mir erst bewusst geworden, was das, was das in der Praxis für Menschen bedeutet. Ja. Ja. Genau.
0: Genau. Und ja, diese ganzen Sachen, über die wir jetzt reden und so weiter, das findet ihr, das verlinken wir natürlich noch mal in den Show Notes. Also die Artikel, über die wir reden und alles Mögliche und auch die Folge findet ihr noch mal in den Show Notes.
1: Ja, und bevor, bevor wir hier uns schon verabschieden, äh, Robert Habeck, ich habe dich nicht vergessen. <lacht> für die Leute, die das nicht mitbekommen haben. Ich muss jetzt den Einschub hier nochmal machen. Für die Leute, ich glaube, es haben sehr viele Menschen mitbekommen. Es, äh, es ging darum, dass jetzt durch die äh, massiv äh, gesteigerten und steigen werdenden äh, Energiekosten, Stand zur Debatte, dass äh, Hartz-IV-BezieherInnen die volle Unterstützung bei den Energiekosten bekommen. Und da ist, äh, hat Robert Habeck eine, eine ganz äh, sozial-ökologische Aussage gemacht, nämlich wenn Energiekosten äh, von vornherein übernommen werden, dass es ja dann Menschen dazu einladen würde, immer das Fenster offen zu haben und gleichzeitig die Heizung aufgedreht zu lassen. Und äh, also viel, viel, viel. viel boah. Das ist so eine schallende Ohrfeige für Menschen, dieser Satz. Also gerade in Bezug dann auf Hartz-IV-Bezieherinnen. Äh, ja, deswegen wollte ich für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, an dieser Stelle nochmal noch mal ansprechen. Also vielen, vielen Dank, äh, Robert, für deinen Input.
0: Das ist auch krass, dass Menschen nicht zu... Also sobald sie arm sind, nicht zugemutet wird... Äh, sich Gedanken über Umwelt und über Verschwendung zu machen. Mhm. Und ich finde, dieses Argument hat auch ein bisschen was davon, was für bedingungsloses Grundeinkommen, dann geht ja niemand mehr arbeiten.
1: Ja, niemand mehr. niemand Das mehr. Ist, so. ist
0: halt, das ist irgendwie sehr, sehr schade, aber auch äh, ein Augenöffner, sage ich mal. Mhm, ja.
1: Wir wollten die Folge heute kurz halten, habe ich gehört.
0: <lacht> ja, dann machen wir das jetzt. <lacht>
1: Okay, Leute, dann sage ich mal, das war Folge 11 von Unter anderen Umständen. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr zugehört habt. Ähm, teilt unsere Posts, macht darauf aufmerksam, lasst uns Kommentare da äh, und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Genau, äh, genau. Also, der Podcast unter anderen Umständen wird gepowered von ND und ND hat auch andere Podcasts, die ihr euch auf jeden Fall anschauen solltet und abonnieren solltet. Macht's gut, liebe Leute. Mein Name ist Sibel Schick.
1: Und ich bin Felicia Ewert. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.